0: Estamos un día más, un jueves más, disfrutando de este tiempo berlinés tan bonito que tenemos, de lluvia, <risa> trueno, sol y todo lo que todo lo que quieras, bien compacto en 24 horas. Sí.
1: Primavera, tú de más? Primavera
0: servida en bandeja de plata. Pero aquí estoy con Ana, que Ana viene muy morena hoy. Sí,
1: finalmente.
0: ¿Puede ser que acaso hayas estado un mes fuera
1: de Berlín? <risa> Puede, no has sido moreno de Berlín, no, la verdad es que no. Bueno, cuéntanos, ¿dónde has estado? He estado un mes en Canarias. Vaya, Canarias. vaya. ¿En,
0: qué, ¿En cuál de la
1: isla has estado? Hemos estado en Lanzarote y en Fuerteventura.
0: Muy bien. ¿Y cuál te ha gustado más?
1: la o sea, pregunta del millón a mí personalmente lanzarote sé que esto es un poco controvertido pero me han gustado mucho las dos ¿eh? tengo okay. que decir pero lanzarote como no sé ha sido como es más diferente también a lo que estoy acostumbrada yo, yo
0: no he estado en Fuerteventura yo he estado en lanzarote tengo que decir que quedé asombrado es por pasada, la ¿sí? por la belleza isleña de Lanzarote, sí. aunque en muchas partes de Lanzarote me recordaron Almería, también lo digo. ¿qué? Pues entonces
1: Fuerteventura <ríe> mmm...
0: Fuerteventura creo que se parece aún más porque es mucho más de desértico, mucho sí. más de tierra, ¿no? eh,
1: En Lanzarote se
0: nota mucho más el carácter volcánico, ¿no? Porque hay muchas más
1: hay muchas más zonas que son como negras.
0: Exacto, sí. Pero yo me
1: acuerdo de ir por la puerta del Sur, por la zona de Timanfaya, ahí, explanadas que eso es como Mordor son sí, sea, sí. todo rocas. Es súper sabe. bonito. Ahora que has
0: dicho Timanfalla, yo fui a Lanzarote con mi amiga Cecilia y me hacía mucha gracia porque decía, ¿cuándo vamos a ir al Jumancaya? Y yo nunca sabía lo que estaba diciendo. Porque decía el Jumancaya y decía, ¿pero qué estás diciendo? Y yo pensaba que eso era una cosa de Lanzarote, el Jumancaya, hasta que descubrí que estaba diciendo el Timanfalla, que por supuesto yo sabía que era. Así que nada. Pero bueno, no vamos a hablar de Canarias hoy, aunque... Da para... Deberíamos hacer
1: un episodio sobre Canarias. Da para
0: episodios, sí, porque además ya hemos hecho varias visitas a Canarias y nosotros... Tenemos nos gusta,
1: información.
0: Nos gusta, nos gusta Canarias, pero bueno, será para otro momento. Pero hoy vamos a hablar otra cosa y para introducir el tema de hoy te voy a hacer una pregunta, Ana.
1: Uh -huh. A ver.
0: ¿Qué? <risa> a ver. Vamos a hablar, no vamos a hablar de Canarias, pero la pregunta me voy a remontar otra vez a Canarias, pero por última vez hoy. <risa> Quizás. Quizás. A ver, ¿cómo viste la gente de Canarias? Esa es mi pregunta.
1: La gente en Canarias o la gente de Canarias.
0: You pick, your choice. Yo creo que la gente de Canarias. Porque, ah, vale, porque la gente es... de Canarias en Canarias. Mm,
1: ok, porque la gente extranjera en Canarias se viste como la gente extranjera en cualquier otra parte donde haga calor. Es decir, mal. <risa> porque además, sobre todo Lanzarote era un poco como Little Germany oh. entonces había mucha gente alemana y había
0: gente desnuda como sí si, hay claro. un
1: pueblo que es como FKK, FKK
0: sí, <risa> les encanta
1: por el que solo pasamos pero porque no queríamos ir a la playa pero hay, todo el mundo es como Yoda <risa> con sus arruguitas al sol pero la gente de Canarias no te sé decir visten, es un poco como funcional pero... En verano.
0: O sea, tú crees que tenemos un estilo, un estilo veraniego práctico. Sí, práctico, práctico es la
1: palabra, exacto. Vale. O sea, hay muchos... Es que esto es una cosa muy de España, tanto peninsular como de Canarias, que la gente viste como deportiva en general. Sí, sí. Hay mucho leggings mucho... A la gente
0: le gusta ir cómoda. sí Yo creo que también priorizan la comodidad y... El, la ropa práctica antes que pues, la ropa
1: visualmente. La ropa elegante.
0: Bueno, ya sí, aparte de elegante, visualmente <risa> apetecible.
1: <risa> Esto es verdad.
0: Tú dirías que hay mucho decatlón. Mucho, sí, mucho decatlón. Hay mucho sí. decatlón, pero vale. es que en
1: España hay mucho decatlón. En, en, es que, en España es muy de decatlón. Sí. Sacalenji <risa> sí. es un top ventas. Pero luego, otra cosa también es, sobre todo, los chicos utilizan como el bañador como prenda de vestir.
0: Ah, utilizan el bañador en su día a día, sí, aunque no vayan shorts. a la playa ni a la piscina. Sí. Eso también. ¿Y tú crees que llevaron ropa interior debajo del bañador? Siempre. Sí. Esto es una cosa el calzoncillo es tiene que estar debajo sí. del bañador,
1: ¿verdad? Si es de Calvin Klein o de Don Porque tienes
0: que enseñarlo un poquito, ¿no, no vas a la ir... La eh, Claro. <risas> ¿Qué cosa es eh? eso? Eso yo no lo he visto fuera de España, fíjate. <risas> lo del. Igual es algo. O español o mediterráneo, porque sí que me imagino un italiano con el. Sí. con el calzoncillo debajo Totalmente. del bañador pero no me imagino a un alemán porque el alemán directamente se quita el bañador es y terrible. va con la picha afuera porque les encanta
1: mm, si lo hacen aquí
0: en un parque, te lo hacen en la playa tranquilamente porque
1: Claro, pero luego la gente en las playas yo es una cosa que la, en la que me he dado cuenta después de vivir en Barcelona la gente en las playas va de recatada por la vida mm, en todo el Mediterráneo es como muy normal hacer dobles y tú ves a sí. los extranjeros ahí con el ojillo puesto Siempre, los italianos, sobre todo, porque en Italia no se hace toples. Es verdad, en
0: italiano no se hace nada de toples, cierto.
1: Así que. Bueno. Por ahí van los tiros. Para que los...
0: las oyentes ya sepan, más que no que ya se han dado cuenta de lo que vamos a hablar hoy, el tema de hoy es la moda. la
1: moda. Pero bueno, vamos a
0: hacer un repaso cronológico, como nos gusta hacerlo nosotros, a través de la moda, pues de los 90, los 2000, 2010 y hasta la moda del. De los tiktokers, ¿no? Y a la sí. moda de la moda actual que a nosotros ya nos pilla viejos.
1: Ese, bueno, de esta no podemos comentar. No, no vamos a hablar mucho, mucho de esta, eso <risas> lo
0: quitamos porque de eso no vamos a hablar nada. Vamos a centrarnos mucho en la moda de instituto y universidad de esos maravillosos años. Entonces vamos a empezar por... Eh, yo creo que nos podemos saltar la etapa... De niñez.
1: De niñez, sí, sí. la etapa
0: de primaria porque hay realmente...
1: Ahí no escoges mucho la no ropa. Es,
0: aparte de que no escoges mucho la ropa, tampoco tienes un estilo demasiado definido. Aunque no. ahí llega la adolescencia pisando fuerte, que hablando de estilo no definido...
1: Esto es, es un... Desde que, pisas,
0: desde que pisas en el instituto hasta que sales, es que ese es tu estilo, no tener estilo, básicamente.
1: Sí. Pasas por todas las fases, brevemente...
0: Y es no tener estilo en, en el sentido literal, literal y no literal de la palabra. O sea, no tienes estilo definido, pero es que no tienes estilo en de absoluto. De no. Entonces, venga, vamos a hablar de los primeros años de instituto. ¿Cómo recuerdas tú la moda de esos años?
1: Uf, claro, es que yo siendo de un sitio donde hay mar, los adolescentes son un poco como surferillos. Pero no, no. claro, es importante destacar que en el instituto hay, pues como ya hablamos en su momento, diferentes tribus. Entonces, claro, tú te tienes que vestir un poco como por pertenencia, ¿no?, al grupo tienes que encajar, con el que estés. Sí. Entonces, en mi instituto había, es que además había, sigue habiendo de hecho, no sé si en el instituto, pero en la zona, un grupo bastante numeroso de, en plan, rockeros, heavies, camisetas de grupos, tal y cual. En su momento, era emo, Obvio, había en su Oy, un grupo, claro, emo, claro. que ahí no era tanto la ropa, que sí, pero era el pelo. Mm. El, pelo era, el pelo era como
0: con la plancha... Y tenían como su flequillo en diagonal, uh -huh. ¿no? Que te cruzaba la cara, sí. básicamente. Es verdad
1: que no había hemos en plan, con el pelo azul, en mi instituto, creo. Pero, yo qué sé. Había, había una chica que recuerdo mucho, que... que ¿Tú recuerdas Emily The Strange?
0: Ay, claro, sí. <risa>
1: que era un poco como la versión tétrica de Puka. Sí, sí, sí. <risa> pues, era un poco como... Ay, Emily pobre. Mm,
0: yo, la... Bueno, ahora que estabas diciendo estilos... Mm, el estilo surfero también llegó, a, por supuesto, a Almería, porque me imagino que por ser de playa, pero también creo que el estilo surfero era mmm, predominante en la etapa inicial del sí. instituto, incluso en provincias de interior, que nunca había gente que nunca había visto la playa en su vida, sí, salvo en verdad. la tele. Entonces, la gente que empezaba el instituto, automáticamente empezaba a comprarse ropa, Quicksilver, O'Neill, Billabong, Roxy y las chicas. Y todo eso ya era tu uniforme del día a día. Sí. Y eran los pantalones de pana, cuanto más anchos, mejor. mejor. Unos buenos cinturones también, sí. tachuelas por todos sitios y nada, tú ahí combinabas lo incombinable.
1: Sí, es verdad. Porque además la sí. gente iba como gente to de la misma marca muchas veces.
0: Totalmente, sí, parecíamos patrocinados por,
1: <risa> por que la misma que no marca. Razón. Claro, yo es verdad que era, a mí es que Roxy me encantaba y tenía un montón de cosas, de hecho llegué a tener ropa para hacer snow que era un poco como de ski que no era ski pero era pues eso, un cortavientos un como una especie de jersey que venía acolchado por dentro para hacer snow y yo me lo ponía con todos mis huevos para ir a clase, en tu día
0: digamos no pero es que eso que,
1: eso pegaba un calor que te querías morir en Asturias, además que no hace menos 15 grados
0: ya, ya <risa> eh, pero si toda esa ropa encajaba muy bien en el día a día. O sea, nadie se extrañaba si tú llevabas ropa a ski al instituto. No, de hacer que, snowboard. De hacer snowboard, aunque no hubiera visto una tabla de snow en tu vida. No pasa nada. No, es verdad. Entonces, y yo recuerdo, aparte de que no solamente era la ropa, sino también tu estilo. Sí. El estilo, tu actitud, quiero decir. Tenías que ser como en plan, tenías que ir como por, con de gana por la vida. O sea, no podías ir como <risa> con poco, motivación. Como Bart Simpson. Sí, no, no podías ir motivado, no podías ir como con mucha energía. Tenías que ir como un poquillo de con decana, ¿sabes? Sin, sin tener como apático o sea, tenías que, que mostrar apatía ante el mundo para ¿En decir serio? así yo, creo, yo lo, me lo, lo recuerdo así yo creo que no era, tú no te imaginas a una persona de instituto, a un adolescente con 13 años vistiendo así siendo, siendo... una persona súper motivada y emprendedora, no. ¿verdad que no? es que
1: yo creo que en la adolescencia no había gente muy motivada, bueno, la
0: gente motivada yo te digo yo que vestía de otra manera ¿Cómo? la gente motivada era la gente que se ponía Doble polo y se salt, saltaba el cuello del polo
1: uh, Eso es en mi, Tengo que decir que en Asturias no había muchos O por lo menos en mis círculos Pero luego sí que es verdad que ya Más adelante que...
0: Eso fue un poco una, una moda muy mala que llegó Sí. A mí por suerte no me tocó Ay, Igual sí. que digo que la moda surfera Sí, me tocó y me caló
1: A mí también y me eh, sigue encantando Y ahí,
0: bueno, decir. pues mira pues Ya está en lo que hubo Yo
1: sigo teniendo camisetas de Huff que me pongo ahora que eso yo, es más skate que Bueno, eso, yo cuando estuve bueno. en Australia
0: hace un par de años eh, fuimos a un centro comercial así que de repente era un outlet de mm, todas estas marcas que hemos dicho. Entonces había camisetas de pues, Bilabón, de
1: Onid, de, o Neill, o Neill, de todo
0: esto, sí, exactamente. Tiradas en plan a 5 euros. Entonces bueno. yo tengo para dormir, casi todas mis camisetas son así porque me las compré ahí. Porque, Qué bueno. Estábamos de road trip y necesitábamos ropa porque no lavábamos nada, entonces a ahí a hacer un poco el guarro. <risa> y estaban los típicos bañadores esos también que te llegan por la pantorrilla.
1: ¡Ay, es verdad! Claro, es y que cuanto,
0: cuanto más color mm. lleve, mejor. Es verdad. O sea, no son de un color uniforme, ni de una geometría uniforme, no es lleva como, siempre como un horror vacui puede es, es horror vacui total porque puede llevar rayas y rombos perfectamente combinados y muero. de un eh, una pantones de gris a coral o sea, o sea puede llevarlo todo es verdad. Es, o todo o nada básicamente
1: como Inma como Inma exacto sí, es sí. Verdad. Inma también es
0: un poco escalapantone hecho persona también es verdad. Pero la ropa de, de Roxy, por ejemplo, los bikinis y los bañadores, también eran un poco así, de exceso cromático.
1: No, yo diría... Claro, no me acuerdo muy bien. Sí que es verdad que había cosas como muy... Así como un poco extravagantes. Pero, en general, a mí es que me gustaba mucho. Entonces, los bikinis solían ser así como un rollo deportivo. Pero... No sé. Es que, claro, te la comprabas como en tienda de deportes. Entonces tenías como que hilar un poco fino para que no fuera como demasiado deportiva y no ir vestida en blanco, en ya. sudadera y pantalones de pana every day. Que no
0: pasaba nada también. Que no pasaba
1: nada. Pero claro, si querías, ya cuando tenías un poco más de edad, porque claro, una cosa que se, que se me ha olvidado decir es que una de las tribus urbanas, que no es una tribu urbana porque qué lástima, pero uno de los estilos de instituto son los niños que empiezan en el instituto 12, 13, 14, y todavía llevan marcas de niños. Oh, y esto da como mucha
0: ternura En plan mayoral. Estabas <risa> pensando en esa, sí. ¿verdad? En o, Benetton.
1: Cha... Benetton sí, o Benetton. Benetton también es bastante
0: de niños. Aunque tienen ese esfuerzo por hacerle targeting a la gente que ya no es que ya no está en su infancia mm. y creo que no cala muy bien tener ropa de Benetton cuando ya tiene 18 Sobre años. Sobre
1: todo que se vea que es de Benetton.
0: <risa> no, yo para mí eso no, no, no entra bien.
1: Es verdad. No. Pero... Yo tenía ropa de Benetton ya un poco más mayor, diría, pero claro, no la tenía con el símbolo, sino que yo que sé, a lo mejor tenías una camiseta básica blanca, cosas así. Ya,
0: ya. Bueno, pero... tener básico no, no importa de dónde sea.
1: Pero sí, era, es una cosa que a mí como que me llamaba mucho la atención, los niños que seguían vistiendo de niños.
0: Pobre, pobre.
1: Pero una cosa de las que me acuerdo, que claro, justo Ojo. empezó a pasar cuando nosotras estábamos en, bueno, nosotras hablo de las chicas estábamos en el instituto, fue que de repente se pusieron súper de moda no solo las búfalo, que vale plataformas imposibles de llevar, o las art, que eran esas botas como pezuños de dinosaurio, <risa> pero también se empezaron a llevar las, unas botas que se llamaban destroy. No sé si tú te Uy, recuerdas. no,
0: no tengo ni idea de lo que me hablas.
1: Que tenían plata, una plataforma de madera bastante gruesa y luego también tacón. Entonces, claro, tú tenías como chica que hacer el equilibrio entre la ropa de Roxy y de repente, tacón y falda.
0: O sea, es que era maravilloso el... Las combinaciones imposibles. Sí. ¿Era? Era, es que todo valía, es que daba igual, todo sí, valía. Sí. Y era muy fácil innovar, también te lo digo. Eso también Era es muy cierto. fácil romper el marco marcado por la... El marco marcado, o sea, hola, <risa> <risa> hablo bien. No, pero era muy fácil eh, romper ese...
1: Como la norma, esa norma
0: sí, establecida sí. por... Pues no sé una tribu urbana como estás diciendo, como los surferos o como los emos hmm. y ser un poco transgresor y crear una corriente derivada de esa moda. Quizá con los emos no era tan fácil, no, pero con los surferos no y esto yo creo que sí, que ahí sí, era más. Sí, porque podías tener
1: como subtipos de repente. Sí, era algo más
0: flexible todo.
1: Había un surfero un poco mezclado
0: con punk rocker. Oh. Exacto, sí. <risa> Que ese también es un estilo con el que yo me identifico, porque mi evolución fue un poco de eso, de esa ropa en plan ancha y horrorosamente cómoda, <risa> <Es verdad. risa> eh, a pasar un poco a esa fase entre punk, rockero, mm. barra... Abril Lavin hecho niño. Es que ¿sabes? Abril Lavin
1: estaba pensando en ella antes <risa> cuando hablamos de Green Strait.
0: Es que es un poco de daño sí. a, a las La apariencias. De, ahí ya estábamos con los 16 15-16 años. Ahí ya estamos un poco más crecidos. Sí. O sea, de, de esta moda de surf, a lo mejor de 12 a 14, quizá 15, yo evolucioné un poco hacia esa moda Abril Lavin ya con los 16, me parece.
1: Yo creo yo creo que menos, porque de hecho recuerdo había una niña en mi instituto que se creía abrilavín, pero éramos más pequeños, no, más bien yo... 14, 15. Años. Ah, pero tú eres
0: más pequeña que yo. Claro. Uy, mentira, tú eres más vieja que ah, yo.
1: Te has escapado. Te <risa> ha escapado. Pero sí. No, claro, yo estaría a lo mejor un par de
0: un, una, claro, yo para mí yo, un pues año yo. más que claro. Yo a lo mejor estaba en cuarto de ESO primero y tú a lo mejor estabas en tercero o así.
1: Sí. Es verdad. Puede
0: ser encaja caja.
1: Porque además en aquella época yo recuerdo que eso, a mí Abril Lavigne es verdad que sí, me hacía gracia la ropa que llevaba, pero es que claro, luego tenías todas las versiones más baratas. Pero tú,
0: una cosa, con una pregunta ahora, porque claro, abrimos el melón de Abril Lavigne y esto puede dar ya para el resto del episodio. Venga. Tú sucumbiste o gente de tu entorno sucumbió a la moda entre mujeres, también entre hombres, pero yo creo que esto caló más en mujeres, de ponerse corbata para salir. no. 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 rotundo. No
1: rotundo. Pero De mi tú, círculo cercano, nunca. Nadie. No.
0: Fíjate, yo creo que eso es una cosa eh, que afectó dramáticamente, eh, sí. al menos a donde yo vivo, porque.
1: Y mis amigos serio? que me
0: escuchen se sentirán totalmente mm. identificados con esto. Qué fuerte. Claro. O sea, salir con una corbata <ríe> era como. Ok, estaba como totalmente aceptado.
1: ¿Una corbata de tu padre?
0: Una o... corbata cualquiera. <risa> no una corbata de esas. Una, no una corbata de boda, evidentemente. Pero una corbata, pues no sé, a lo mejor negra, fina. O una corbata... De, suele ser como mmm, monocolor. ¿Sabes? Sí. En plan, de un color liso. Esto sí
1: la recuerdo que las vendían en el Claire's me... Corbatas en blanco para ¿verdad? ponerte... Como... Y seguro que las vendían
0: como si fueran calcetines. En plan que te podías comprar un pack de tres, de tres colores diferentes.
1: Pero es cierto que, o sea, no... Tengo en mi mente a nadie que nunca llevas a corbata. Esto, claro, aquí quede por delante que yo soy de un pueblo pequeño que, claro, puedes innovar hasta un punto. Quiero decir, yo que llevaba... De... Tenía una camisa que me encantaba, de New Yorker, además. Amarilla, con unas letras, no me acuerdo en qué color eran, negras, que ponía que era de los ramones y ponía cava, cava, hey. Ajá. Eso ya era mucha innovación. Porque la gente decía, ¿dónde vas con eso? ¡Ay, qué pone!
0: <risa> ahora me tienes... Bueno, ahora quiero volver a lo de... Las camisetas de grupos.
1: Uh. <ríe>
0: pero antes de eso, para cerrar ya el capítulo de las corbatas, uh -huh. yo también soy de sí. un sitio muy pequeño y la y gente innovaba, la gente innovaba mucho, pero claro, de, de tanta innovación salía un cuadro picasiano cada vez que salías por un sábado por la noche porque tenías. Suerte. En el mismo sí. sitio, haciendo botellón en la calle, tenías a gente que era como muy rockera, que vestía de negro, tenías Entonces, a los superos, sí. tenías a, la, a los Abril Lavín, tenías a todo sí. Todo el, mundo era, todo el mundo estaba mezclado y bueno, y los chonis, por supuesto.
1: Uh, es que esto ya, ya es. Eh, esto es un este melón melo mucho más mismo. grande.
0: Entonces, estaba todo ahí mezclado, pero claro, al final,
1: cada había uno. Mezclas, claro, había, no se
0: mezclaban las cosas, pero al final, cada uno siempre tiraba como hacia su madre nodriza, ¿sabes? Todo sí, el mundo volvía a casa y todo verdad. el mundo volvía con, un poquito con su tribu. Sí. Pero lo de las camisetas de, de música. Uh -huh. Tengo que decir que pull and Bear, también llamado pull and Bear. Por, ¿En aquella época? por el 60% de la población española, sí. hizo mucho daño con las camisetas de grupo. Porque, porque hizo las camisetas de... Es que los ramones me vino a la cabeza. es que esto. tenía la camiseta de,
1: de los Ramones Que
0: la gente se ponía esa camiseta y a ver, yo no soy ni muchísimo menos el fan número uno de los ramones. Comercial grupo. Pero yo sí. Vale, puede ser. Entonces, bueno, tienes esa excusa. Pero yo pensaba, bueno, en la camiseta de los ramones me puede gustar más pero o es menos que la camiseta. En... Pero es que todo el mundo llevaba esa camiseta Y mucha gente, supongo Que es que no había escuchado Ninguna canción de los Ramones que no fuese Hey ho, let's go yeah. Que, es que, se llama que yo también Pop,
1: de hecho. Que encima no <risa> se llama
0: así, claro que es que yo me incluyo En, ese, en esa categoría <risa> de gente Que bueno, yo no tenía la camiseta como digo Pero no
1: sí, era yo sí, que había, un... de repente, Yo la llevaba Habido y a me encantaba En plan, en su época Porque yo además recuerdo el momento En el que pulan sacó esa cosa colección Y estaba la camiseta en tres colores Blanco con. negro con rosa, blanco, blanco y gris y una verde. Uh -huh. yo me compré las tres. Toma. Que mi madre además me dijo, oh, chica. Pero además, uh -huh. luego creo que abrió eso un poco la veda y H&M sacó una colección con The Clash, que a mí también me gusta mucho. Ah,
0: me está sonando. Me estaba sonando The Clash y luego creo que no hubo también camisetas de ACDC. Puede ser.
1: Claro, es que a mí como hace veces no me gusta, pues esto yo lo borré de mi mente. Bueno, pues tú por lo menos tenías, un, tenías tenía, unos principios, Sí, ¿no? yo tenía unos principios. Entonces vale. yo fui muy feliz, pero de repente, claro, te encontrabas con una niña de otro instituto que no había escuchado nunca a los Ramones y tú decías, ay, puede ser mi amiguita porque tenemos la camiseta. Y no, error. Mm. Mal.
0: Pero fíjate que en esto... Eh, lo que acabaste de decir, ¿no? Que, que había una niña, a lo mejor, que tiene la misma camiseta que tú. Sí. Esto pasaba todo el tiempo, todo el tiempo. Que, gen, la, que había gente que, podías conocer o no, vestía, no igual que, que tú, a lo mejor al 100%, pero tú veías... Con varias cosas. Soy tú igual. veías... Tú podías salir de tu casa y podías ver todas tus prendas en diferentes personas en una mm. misma tarde. Podías sí. ver que esta persona llevaba un pantalón, que la otra llevaba el abrigo, mm. la otra llevaba la camiseta y tal porque todo el mundo compraba en los mismos sitios. Claro. Porque ahí llegó el grupo Inditex a principios de los 2000 y todas las niñas compraban en Stradivarius y en, bre, en... Iba a decir Presca. ¿Presca? <risa> Se me ha escapado en Stradivarius y, y en Y en Pulambier. Y en claro. Y los niños, bueno, también compraban mucho en... en Pull&Bear. <risa> sí,
1: es que Pull&Bear era como es la... Que no,
0: es claro, Inditex estaba más targetita a mujeres porque digo un plan me sí. ropa. Pero
1: Pull&Bear de chico era un poco como low cost de las marcas surferas.
0: Sí, sí, totalmente. Era como mucha imitación de ese estilo. Sí. Y luego creo que llegó H&M más o más, menos, que se hizo un poco más... más llegó un poco más tarde, tarde, pero ahí como que suavizó un poco los estilos entonces la gente que ya no se sentía identificada con este rollo surfero pasó a comprar en H&M,
1: en,
0: en ese bloque, me, en ese grupo me incluyo yo porque ya ibas a H&M y no te encontrabas esos pantalones gigantes, ya había otros <risa> estilos. Pero tengo una anécdota y es que en mi pueblo hay un, bueno, un, una tienda de ropa que creo que es de chino, que se llama H&M también, pero es hombre y mujer. ¿sí? ¡Oh! <ríe> y creo que es el... Mejor marketing que ha podido hacer esa tienda llamarse H&M, hombre y mujer.
1: Es fantástico. Me hace
0: muchísima gracia. Había
1: un montón de gente que pensaba que H&M era hombre y mujer. Ah, sí. En su momento. Yo nunca había
0: pensado hasta que vi esa tienda de, de chino.
1: Sí. Porque además, bueno, no lo sé yo, recuerdo escucharlo hablar en ese momento, pero una cosa que sí que recuerdo, no sé si vosotros también teníais eso en Andalucía o más en Almería, pero en Asturias todas las chicas de mi edad en la época principios de los 2000 en plan época de principios de instituto, todas vestíamos de una tienda específica, que solo la veía en Asturias y era ropa de, hablando de la gama de Pantone, que se lo iba a decir antes y se me olvidó, que era una tienda que se llamaba FO, P-H-O. P -H -O. Además, todas las niñas de Asturias que me escuchen...
0: Y te, y servían, un momento, y te servían una sopa de fideo con, <risa> con la ropa, ¿cómo iba eso?
1: Todas recordarán explicar a nuestras madres FO, P-H-O, P -H -O, además explicando las letras. Y era... Una tienda que era, eso sí que era horror vacui, o sea, eran desde jerseys de patchwork, que eran como muy típicos, hasta el, el, como el bestseller, que eran pantalones vaqueros, teñidos de, eran caros, eh teñidos de colores, pero de colores en plan naranja butano, rosa forforito.
0: Uy, en la vida he visto yo eso. De... Bueno, en Almería no hay fo,
1: no, ni...
0: Era ni de cocina ni de ropa, que yo sepa. Eh, ni la versión falsa que era
1: FHO FO.
0: ¿FHO o FOH?
1: No, FHO.
0: No, tampoco, ¿Tampoco? había FOH, no sé por qué te lo he preguntado, porque yo le habría puesto FOH, pero bueno. Pues sí. eh, no, no teníamos eso. Sí que es verdad que había las míticas tiendas de pueblo que no hay en otro sitio, porque es de gente del pueblo que vendían cierta ropa y mucha gente iba a comprar ahí. Entonces tú, como que aumentaba un poco tu posibilidad de tener algo que no tuviese mm, mucha okay. más gente. Pero
1: eran como multimarca.
0: Sí, eran multimarca, pues no sé, tiendas que tenían pues, las marcas estas de californianas y australianas, otras tiendas que tenían a lo mejor más marcas, cosas de montaña ah. y de, no sé, otro tipo de marcas, o marcas de, de deporte. Pero no, no, teníamos, no tuvimos FO. Es que
1: claro, FO era su propia propio... O sea, ah, era... que era su propia marca Sí, sí, sí. No, claro, no, no, era no era la para tienda nada. O, no era... o sea, la tienda y la marca
0: Lo que yo te digo eran tiendas que traían marca No tenían marca propia no. Me
1: encantaría tener una foto sobre esto o de Pues esto. igual
0: Pero... Si tiras de meroteca encuentras algo
1: Pero las tendré en alguna parte de mi ordenador de sobremesa En el, no el disco duro,
0: en un disquete
1: Pero vamos, recuerdo que yo tenía unos pantalones Los primeros que me compré eran vaqueros Pero vamos, tenían una pata de elefante Que no se me veía el pie yo además que tengo un mini pie y mi madre se cagaba en mí, porque claro, Asturias, esto quede por delante.
0: Llover y todo llovía, mojado. ¿no? y
1: venías a lo mejor con tres dedos de barro en los pantalones. Que eso
0: también era mítico, que si los pantalones estaban largos, jamás, jamás te los doblabas para no pisártelos. No. No. Tú te los pisabas y los rompías. Sí. O, sea, había que pisarlos o y lo, Yo me los
1: arreglaba porque, claro, en mi caso mmm, era bastante.
0: <risa> Hombre, no si, si era una palma, no, pero...
1: pero si nunca... Pero si el doblado era de pringadísimo
0: Exacto, sí. si vas con el pantalón doblado eras un pringado. Sí. Entonces tenías que dejar que arrastrase y que eso fuese como...
1: Deshaciendo un
0: poco el tejido. Y ya, desastre. Y era cuando dijiste antes también pantalones vaqueros. Eh, fíjate que en, eh, también en mitad del instituto los pantalones vaqueros que se ponía la gente cuanto más desgastados eran. ¿Te acuerdas de esa moda? Sí, que eran muy choni. Moda
1: de italiano. Moda de italiano
0: total. Era cuanto más desgastados mejor, cuanto más apretados mejor, que se te viese el cinturón y era como... Uy. Era como moda de hombres y
1: mujeres también un poco.
0: Total, total. No, no fue...
1: recuerdo en qué año empezó hombres y mujeres, pero yo creo que estaban en este
0: Pues sería 2000... No, yo creo que fue más tarde. Yo creo que estábamos en la universidad. Ajá. Búscalo. Yo voy a decir 2007.
1: Vale, yo Porque yo tengo decir... como el
0: principio de la universidad en mente.
1: No, yo voy a decir 2005. Te has pasado, yo creo que te has pasado. Vamos a ver. Tan, 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 tan. Primero episodio, ni tú ni yo. ¡2008!
0: ¡Uy! ¡Qué bueno, fuerte! Ni tú ni yo, pero todos podemos estar de acuerdo en el que yo he aceptado más que tú.
1: Pues sí, pues qué está, fuerte. Pues yo pensaba que, estaba, que no estaba en la uni, pero bueno, me equivoqué.
0: Bueno, una, una de tantas, pero bueno Por lo menos lo he podido aquí comprobar Delante de nuestra fiel audiencia Pues sí, en la moda De mujeres y hombres eh, Bueno, a lo eh, mejor
1: estaba pensando en el diario de Patricia
0: Ahora viene con esa Ahora viene con también,
1: esa Los chicos también llevaban esos pantalones en el diario de Y
0: Patricia, Patricia, la propia Patricia Exacto. Y Patricia 2, que era Sandra también, también llevaba esos pantalones Que yo creo que eran los mismos Que se habían pasado la una a la otra pero, pero sí, esos pantalones hicieron mucho daño eh, a, a toda una generación, <ríe> vamos a ponerlo así.
1: Es que el fitting en los 2000, claro, Duro. estaban los pantalones estos, que yo esto lo descubrí hace relativamente pocos años. Que claro, ese fitting de la, de la cintura, de los pantalones o de la cinturilla en la cadera, que empezó porque uno de los que los hacía era Alexander McQueen, que os uh -huh. súper bajos. En plan, que se veía <ríe> las partes pudendas. Uh -huh. <risa> es que ese fin era infumable pero no, te, no te podías sentar
0: Eran los pantalones que hoy se pone Samantha Hudson tan Guapamente, ¿no? Porque son sí. esos detalles De tiro bajo
1: Claro, Pero yo recuerdo. Pero a
0: Samantha Hudson le queda muy bien ¿eh? Ella sabe vestir, sabe pues llevarlo sí. muy bien
1: Pero yo recuerdo, mi madre Tenía un trauma con esto Yo creo que ella da gracias cada día Que yo fuera una niña Y los llevase rayando pero... Rayando el sol pero es que había niños que los llevaban por debajo del culo
0: Bueno, claro, y cuanto más se tuviesen los calzoncillos Mejor
1: Y además calzoncillos apretados Hombre, mm. nunca eran calzoncillos No, bueno, yo Los vi... boxers no se llevaban de aquella, ¿no? Mm,
0: en es, mm, es que como Yo creo que los dos se llevaban Fíjate, porque yo recuerdo Que había gente que llevaba boxer Y había gente que llevaba eh, El es, slip, ¿no? O el otro
1: El pegadito El
0: pegadillo, sí el que es como de algodón así sí. pegado, ¿no? Es como, sí. Pero no, yo recuerdo los dos, ¿eh? Porque recuerdo... Que porque había sí. uno que ponía uno. Bueno, uno es una marca mítica de esa, de esa época, claro.
1: Que además se te tenía que ver la gomilla, como decíamos antes.
0: Mm, sí, sí, se te tenía que ver.
1: Si eras chico, es que si eras chica, la gomilla tal.
0: Que a ti también se te vería alguna ¿no? vez, seguro. No te
1: escapas. Alguna vez. Porque hablando de esto, una cosa que era un poco como el paso de niña adolescente... Esto es también muy woman specific. Eran los tangas con cosas de dibujos animados, como <risa> Puka super o Pesadilla nenas. en el street o las super nenas Es que yo tengo las Supernenas
0: en mente, no sé por qué, cuando has dicho yo Puka, eso. Yo Puca
1: por alguna razón. A mí me regalaron mis amigas un tanga de Puka
0: ¿Y lo sigues teniendo a día de hoy?
1: <risa> me imagino que no. No, 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 no. Además, a mi madre Busca le bien. horrorizaba. Busca bien. no. no. Yo creo Seguro que, que no. Es que además yo odiaba a puka. <risa> Nunca me gustaban las cosas japonesas. Y bueno. de repente mis amigas me regalaron eso. Y nosotros, creo que hubo una época que nos regalábamos tangas entre nosotras. Porque yo recuerdo Fíjate. a otra amiga, le regalamos uno de. Pero, de si, en pero el... si
0: me contaste a mí y a toda la audiencia que en el Amigo invisible te regalaron una braga y te escandalizaste. Y ahora ya. vienes diciendo que, que no, no, os regalabais no. tangas.
1: Pues ya, pero son mis amigas de toda la vida.
0: Bueno, pues seguro que la que te No, un desconocido.
1: Para... Desconocida en este caso. Bueno,
0: tan desconocida no es... sería.
1: Nosotros en la adolescencia estábamos curadas de espantos, no eso me digas. Sí, por eso qué. sí.
0: Eso sí, pero bueno, vamos a decir una cosa. Bueno, vamos a hacer una cosa más que ¿Sí? decirla. O vamos a decir lo que vamos a
1: hacer. <risa>
0: También. Vamos a ir dejando eh, la eso detrás.
1: Que nos falta un grupo por comentar.
0: ¿Qué grupo? Los chonis. Venga, vamos a hablar primero de los chonis. <risa> Y luego vamos a dejar un poco el instituto atrás porque es que tengo varios... Varias tribus de universidad uh, que, que quiero sacar. Es que ahí,
1: que que ya.
0: Necesito ya desahogarme con esas. Vale, Podemos que...
1: utilizar los chonis un poco para hacer el De impact. transición, venga. Sí, porque al final la moda choni no cambiaba mucho. Desde los no iban a
0: porque los chonis tampoco iban mucho a la universidad. Esto también. Vamos a ver.
1: Entonces la moda choni es un poco mmm, una continuación, un continuo.
0: Es un continuo que siempre, siempre está ahí, siempre está igual, o más sí, o menos
1: igual. Y no más. cambia tanto. No. Porque los pantalones de, esos de tiro bajo siguen existiendo. Los leggings, a lo mejor... Que con falda por... encima. Uh, sí, pero ahí las que no éramos chonis también caímos, ¿eh? <risa> también te lo digo. Mm, ¿Qué más? Las cazadoras esas con... No, las camisetas con strass.
0: También los chokers.
1: Los chokers, yo sí. qué sé. Las medias de rejilla. O sea, es verdad.
0: Chokers. Pero eso también era bastante punk, ¿eh? Sí. Eso era también un poco... Claro, depende de cómo
1: las combinases. Es que la...
0: Sí, el estilo y la combinación ahí... Marcaba la diferencia, ¿no?
1: Las que sí que eran chonis, sin ninguna duda, eran las medias color carne. <risa> ahí no, ahí, o sea, no, ahí yo no puedo
0: opinar. Mucho. Ahí yo no puedo opinar, no lo sé.
1: ¿Y de chicos hay alguna moda así chonis que tú recuerdes?
0: Estoy pensando. ¿Cómo se vestían los chonis? Me imagino que... Eh, estoy, déjame que piense. Yo creo que era como un poco la época o la tribu de la que estábamos hablando, pero venida menos. Claro. Porque yo creo que vestían un poco así, como con cosas anchas. Pero no le tenían miedo, por ejemplo, a ponerse una sudadera que llevas una letra china gigante. Ajá, ah, no, las
1: letras chinas... O ponerse sí, una
0: sudadera sí. de El Niño. Entonces, o del
1: niño, sí,
0: entonces sí. era como ese tipo de moda que te podían poner unos pantalones que cuadraban bien, pero ya el resto del conjunto pues los delataba y decían, claro, si te pones una sudadera de El Niño o, pues no sé, de tal, pues ya es que eres choli.
1: Es que la, encima es la... Yo es la primera tribu que recuerdo o el primer, no sé, grupo social que recuerdo que llevaban chandals emparejados, lo de arriba o lo de abajo. <risa> Las enteros. Y eso en su momento, dependiendo de pues, si era de capa o de umbro, eran un poco ya rozando la marginalidad. Qué mítico
0: umbro, se me había olvidado por completo.
1: <risa> Mi novio se acaba de comprar una sudadera de umbro y yo pensé... ¿Pero
0: eso existe ¿cuál? todavía? Sí. A Matías tenemos que hacerle un intervention... <risa>
1: Que de normal viste bien, pero... Te voy a decir
0: que de hecho viste, viste muy bien. Me
1: recuerda a mi adolescencia, digo, normal.
0: Claro, y no, no, no es algo bueno, quizá
1: Porque además, yo lo que recuerdo, una cosa con, que pasaba con estas marcas es que de repente, pues eso, pasa, sobre todo en el momento chandal pasabas de chandal de táctil al final, que esto a nosotros nos tocó un poco uh -huh. tangencialmente, a los chandals esos, un poco como con cosas de strass, que eran como los más chonis. Y luego ya... Había un subgrupo, que no sé si lo había en Almería, pero en Asturias de luego sí, que eran los chonis que tiraban más hacia el hardcore. Los chonis. Define hardcore. En plan, que escuchan hardcore. Pues, ah, mmm... bueno, pero en
0: plan, los chonis tipo. Los chonis de la ruta del bacalao. Eh, vale, los chonis vale, del sí, parking. Sí.
1: En plan, pues que llevan a Fa Industries de repente.
0: Claro, ese, claro. Sí. Fishbone. Sí.
1: ¿No había una marca que se llamaba Rottweiler?
0: Hostia, es verdad. Que salía como ya un está, es que claro, ya sé.
1: Y que, y, se, de manga cortan, y que se ponían
0: mucha comida en el pelo mm, y, se y el, lo, pelo más el más y arriba para arriba, claro, sí. cuanto más para arriba mejor. Exacto.
1: Entonces, de repente, estos mmm, llevaban marca, o sea, marca o ropa tal que a veces rozaba un poco el neonazismo. <risa> también un poco, pero de repente eso combinaba. Pero con yo creo lo que lo hacían, tal, lo hacían
0: tal. inocentemente, ¿no? sí. lo estaban haciendo. Yo creo que no que se querían ver reflejados en nada, sino que. Pero ellos, es verdad que Rottweiler, Ellos veían algo, yo creo que no, veían algo, le gustaba y se lo compraban.
1: Yo recuerdo un look muy concreto ahora mismo de una persona, que no diré quién es, con una camisa de manga corta de Rottweiler, con el perro. <risa> Terrible. <risa> unos pantalones cargo, negros, enormes, y luego unos Osiris.
0: Bueno, es que hay una cosa que hemos obviado por completo, y antes de pasar a la universidad quiero... Que hablemos de ella.
1: ¿Qué
0: es? Los pantalones pirata.
1: Oh, my God.
0: Porque has dicho que los pantalones cargo y de repente me ha venido el pantalón pirata que, vamos a ver, ¿por qué había pantalones cortos? Que era casi como un pantalón largo. Es que a mí... No tenía ningún sentido. En un sitio como Almería, que puede hacer 35 grados y 100% de humedad, ponerte un pantalón que solamente te dejaba ver un palmo de tu pantorrilla.
1: ¿El modelo chico qué? Muchas veces cargo y anchos sí. te hacían parecer automáticamente un, un tapón. payaso.
0: No, era, era como un payaso. Y aparte, que te haces? de payaso, los, tía. Con
1: los tenis que se llevaban en ese Super momento. Súper ancho,
0: carpías de payaso y bandanas de payaso. Es
1: un Playmobil.
0: <ríe> es que era horroroso. Pero, Pero estaban tan a la orden del día.
1: Y en el caso de las chicas que se llevaban con aquellos tacones que se llevaban en la adolescencia de megapunta como los Mustang sí. como super punta y kitten heel plan infumables parecías mmm, sides of Bob plan, unos pies de 50 metros
0: es verdad y los pantalones estos de, de mujer que eran pues eso los, como como si fueran de pitillo pero como pero pirata, pero pirata. ¿no? ¿Sabes es que lo que te digo unos... exactamente? Sí. Yo
1: mm, tuve unos en mi ver, poder Claro
0: que tuviste uno, me dije no me extraña pero Creo es que, que también de New York Por ahí pasamos todos
1: No nos encantábamos no. New York era una tienda que tenía mm, Un poco todas esas tendencias Bordeando la chonita Y fíjate que
0: luego New York fue una marca que estaba como Estaba como en lo máximo Fue una marca que estaba como en lo máximo Y se quedó en nada al final Es
1: verdad
0: Salvo la gorra de los Yankees que parecen York. De, de, de... <risa> ¿Sabes lo que te digo? Sí, que podría ser de New Yorker. Que ponen en guay y hay gente que piensa que son de New Yorker, pero no, 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 no lo son.
1: Solo la gente que estamos traumatizados por la por esa adolescencia. Marca, por esa marca, y
0: puede que yo fuese una de esas personas, puede. hasta hace poco. Eh, pero con esto, con New Yorker, creo Cerramos que va, la vamos a instituto. hacer ya la transición a la universidad. Porque yo aquí tengo ya dos cosas que necesito ya hablarlas. Dílas. Dos tribus que necesito ya... Suéltalo. Sacarlas. Yo estudié en Granada, en la universidad, uh -huh. y Granada está llena de hippies. Y <risa> automáticamente daba igual el estilo que tuviese. En el instituto, que tú llegabas a Granada, yo por suerte no caí en ese... Igual que he dicho que caí en la moda surfera y punk y todo esto, yo llegué y me mantuve un poco en ese estilo un tiempo más, no mucho, pero algo más. Pero la gente llegaba y automáticamente se compraba unos bombachos de colores, oh. se dejaba de duchar y se compraba una lámpara de estas de hierro como con una tela amarilla o naranja y la ponía en su casa y automáticamente era hippie.
1: Y una palestina.
0: Y, y una palestina y todo de cuero. Y llevaban como una bandolera de cuero donde llevaban su tabaco de liar. Y era sí. como, ¿por qué? Ser hippie. ¿Por qué? Ser hippie de repente fue un estilo de vida. Ya está. Sí. Esta gente que nunca había visto un hippie en su vida, tío. Pues eso, había una cosa que me. Yo nunca había visto un hippie hasta que. Hasta que, salí hasta en... que llegaste a... hasta a que verdad. me fui a la universidad y de repente es que era el... la tribu urbana, no te voy a decir mayoritaria, porque eso es una exageración, pero bastante predominante. Qué fuerte. Sí.
1: Claro, es que donde yo estudié no había tantos hippies. Imagínate, en la dehesa, de Salamanca. No, ahí habría, habría otra cosa. otras cosas. <ríe> Como toros. Y Uy. todo lo que se revuelve alrededor de los toros. Entonces, claro, la tribu urbana top one en Salamanca eran los Cayetanos. ¿No se llamaban Cayetanos por aquel entonces? No, no. Sino era que eran pijos, pijos.
0: Pijos, y ya está.
1: Pero sí. O sea, desde el doble polo, que esto era un clásico, hasta... Con
0: el cuello hacia arriba. Por supuesto. Y náuticos. Oh, sí.
1: Y hasta, bueno, las banderas de España, por supuesto, de pulsera... Los cinturones esos trenzados oh, y el polo por dentro dice. de los vaqueros ya sé lo que, dice, que sí. te automáticamente hace que parezcas Julián Muñoz y mmm, el símbolo de polo Ralph Lauren del tamaño de tu cabeza más o menos.
0: Cuanto más grande fuese el caballo... M más imbéciles, yo creo, sí. sí. Burro grande, ande ande, ande. Ande, no ande, total. Yo recuerdo
1: fotos en el 20 que el polo de Ralph Lauren era el más grande de la foto. O sea, sí, muy heavy, sí. ¿eh?
0: Recuerdo esa, no sé si no sé por qué pasó a Polo Ralph Lauren que dijeron: Hemos tenido una idea maravillosa. Vamos a, sí, vamos a maximizar el logo lo máximo que podamos. Eh, maximizar lo máximo, no sé qué me pasa. pero Vamos a agrandar es que me el logo lo máximo. Y, y todo el mundo, sí, 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 súper buena idea. Me imagino a alguien como abriéndolo, ¿sabes?
1: Como cuando. Pixelado. Espiras, <ríe> sí, una imagen. <ríe> súper pixelado y diciendo,
0: venga, pues así.
1: Qué desastre. Qué y, y a la gente le
0: pareció bien eso.
1: Sí.
0: Me parece una cosa. Eh, Horrenda, no horrorosa
1: Es que no me preguntes horrorosa. Y luego los que eran ya Es que dentro de la tribu de los pijos Había los pijos, como decía una amiga mía Que se creía que tenían 50 años Aunque tendrían a lo mejor 18 Y eran los que llevaban Cosas de Pedro del Hierro
0: oh, la, que, la gente que compraba en Cortefiel Con
1: 18 años
0: Niñas que compran en Corte Fiel. Y era como, de sí. repente
1: Una persona en, en un bar de la uni ¿Cómo se llama
0: esta tienda también? Que es un poco rancia El ganso Uff, uh, también No, pero otra de, de... Joder, se me ha ido el nombre De... No, es que me sale unisex No, un de Inditex Una de Inditex, Dutty? esa Sí, Máximo Dutti, que también es bastante rancia
1: De hombre, sí, de mujer eh? me gusta más.
0: Pero de hombre tica. es un poco cortefiel
1: Así como de señor
0: Es un poco de señor, sí Es como de, de señor divorciado en su treintena dije yo <risa>
1: <risa> es que claro en Salamanca tú te imaginas yo me imaginaba llegar allí que todo el mundo vistiese como sabes el príncipe Felipe el que se ha muerto el, el ah, marido sí, de Isabel sí, de Inglaterra sí. y no
0: ahora, ahora que lo estoy pensando yo creo que tengo un bañador de Maximón <risa> Es que yo pensando... No sé por qué odias Máximo Duty. No, no lo odio, pero yo creo que es un no, poco... es no es tampoco moda juvenil de que tienes 20 años, estás en la universidad y me voy a comprar moda. O sea, me voy a comprar ropa Máximo Duty. Mm, eh, no, es Máximo Duty. He dicho Máximo, máximo
1: Duty. Es <ríe> que
0: tengo lo de ampliar el logo al máximo. Que, que yo creo que tengo un. Eh, Ay, que me... tengo, <ríe> que me... tengo un bañador de Máximo Duty que pero me compré en un aeropuerto porque iba, de hecho, creo que iba a Lanzarote, y creo que me me olvidó un bañador, ah, bueno. y me compré un bañador rojo entero, liso, bonito, eh bien. muy vigilante de la playa.
1: Oye, pues mira, sí. Sí. otra que era también muy clásica, pero también era un poco borderline, era Tommy Hilfiger, que sobre todo, mm, claro, las niñas, mm, sobre todo, la llevaban las muy pijas, pero sí. yo recuerdo que tenía unas cuñas muy bonitas de Tommy Hilfiger, pero es verdad que, claro, ahí si vas con la bandera esa de Tommy Hilfiger hasta en la cabeza, pues claro, ya. igual era un poco too much
0: ya. Yo de estas marcas en plan Polo y Tommy y tal Pepe Jeans Hostia, Pepe Jeans esa es Pepe otra. Jeans es un poco igual pero, el instituto Claro, pero... yo iba a decir que esa es muy Diario de Patricia mm, Sí Me recuerda absolutamente al Diario de Patricia Pero, no, las marcas así americanas tipo Tommy, Polo yo la consumí bastante cuando viví en Estados Unidos porque era la ropa que te podías comprar barata.
1: Claro, es verdad.
0: Y, y joder, o sea, al final es ropa que, está, que es buena, de buena calidad, pero claro, así me convertí yo en un señor
1: de 50 años
0: el año que viví allí, porque Qué claro... Eh, ese ya
1: fue después de la uni.
0: Sí, sí justo a terminar la uni, sí. que yo ya tenía en ese entonces 50 años, tanto, tanto de apariencia como mentales.
1: Como estilo. sí
0: eh, Pero yo he empezado hablando de la universidad Diciendo que quería sacarme dos cosas y, y hablar de dos tribus Una, era la que tenía muchas ganas de decir Que eran eh, los, los hippies. hippies Y otra, va muy encaminada por los cayetanos Por los pijos que tú has dicho Porque en Granada la universidad Es que era muy claro Podía ver de manera muy evidente Quién estudiaba pues, Filosofía, política, eh, trabajo tenecia. social todo Por pues, los hippies uh -huh. Y luego la gente que estudiaba Economía, Derecho y Dirección de Empresas Que además era una combinación como muy mítica sí. Que era gente que vestía de, pues es lo que hemos dicho antes De náuticos, de camisa o de polo con este para arriba, ¿sabes? Sí, sí. Y que una cosa que a mí me fascinaba Las niñas iban a clase en tacones.
1: <risa> claro
0: Eso es una cosa que yo, yo pensé sí. ¿En qué momento es necesario ponerse un tacón para venir a la facultad?
1: esta tribu era, existía en Salamanca también.
0: Pues eso, para mí, y además como era, era como, como eh, una disociación muy grande, porque tenía a los hippies arrastrados, que <ríe> no sabían habían comprado ropa, salvo el primer día de universidad que invirtieron 3 euros en, sí, los pantalones que en 400 gallinas, que era una tienda hippie de allí, y se habían comprado tres prendas, a euro cada una, y luego tenías el otro extremo, que era gente pues que evidentemente pasaban mucho tiempo mirándose al espejo y todo estaba muy premeditado uh
1: -huh.
0: saliese peor o saliese mejor el resultado pero lo tenían todo como muy milimetrado.
1: Sí, sí, en Salamanca lo mismo con las niñas Es verdad que, claro, también tenía como una cierta ciertas connotaciones, ¿no? En plan, pues iban a según qué carreras estaban en según qué residencias normalmente de monjas o También monjas, O de monjes Curas monjas, Curas entonces, pues eso, era un poco Aunque había de repente una pincelada De un surfero por aquí un Pero un esa gente ya se quedó
0: atrás en...
1: Estos no eran mayoritarios Se
0: quedaron atrás luego, ¿Luego? No, te... no encontraron su sitio ahí
1: No, pero yo creo que La otra tribu mayoritaria Que por lo menos en Salamanca sí que la había Eran los indies que ahí... Claro, es que
0: yo me, me considero de, Dentro de ese grupo en la sí, universidad eso es lo que Yo ya evolucioné, yo ya de, evolucioné a... de punk a Ah, gilipollas, a vestir como un indie, porque ¿cómo visten los indies Pues como, como gilipollas, vamos a decirlo claramente. Pues sí. En porque... plan,
1: es el pureteo, pero de repente... Claro, el problema con los indies, yo, o con la manera de vestir indie, entre comillas, es que en ese momento, mmm, ¿qué era? Llevar gafas de pasta, acuéstate. Como que no había nada que fuese específicamente indie, pero... Mmm, chapas en la chaqueta vaquera. Yo qué sé, esas cosas. Que yo fui la primera que me puse chapas en la chaqueta vaquera. Esto pero lo es tengo que, que decir. Pero es pero... que vamos a
0: ver, para ser indie, yo te he dicho dos, dos elementos básicos de cualquier indie. <risa> Gafas de pasta y chapa y luego te ponías unas converse y, y, y para adelante. Es que no y, y nada más.
1: Claro, pero es que el problema era que a lo mejor no querías ser indie, pero de repente pues porque llevabas converse pues ya eres indie, ¿sabes?
0: Ya, pero es que luego fíjate que... Si no entrabas en ninguna de estas categorías, pues en mi caso los hippies, ¿no? O los pijos o los indies, es que no eras nadie, o sea, no pertenecías a ninguna tribu urbana. Entonces eras como un, pasabas totalmente desapercibido, eras invisible.
1: Sí.
0: Entonces te, tú tenías que, aunque fuese ponerte cinco chapas y unas converse, lo hacías. Porque como que te hacía sentir un poquito más como mm. que formabas parte de, de ese ente que era ser indie en ese momento. Es verdad. Y luego yo creo que pasó todo lo contrario porque la gente ya pensaba, joder, ser indie es una mierda, se dieron cuenta de eso y dijeron, vamos a deshacernos de todo lo que sea indie. Y ya pues ponerte una chapa, una chapa ya era ser lo menos, ya era condena absoluta. Es verdad. Entonces, ya después de, de lo indie yo creo que ya no recuerdo que llegó porque... Ya como que se solapa un poco ser indie en el final de la universidad. Y yo quiero pensar que el final de la universidad es cuando yo empecé a vestirme como una persona funcional. <risa> <risa> Cosa que no había hecho en mis 23 o 24 años anteriores. Yo creo que fue cuando ya empecé, cuando estaba terminando la universidad cuando yo empecé a decir, bueno, hay ropa que siempre ha existido, que te puedes poner y todo va bien. Es verdad. Entonces, yo creo que ya ahí encontré un poco... Yo soy muy de... Me gusta innovar, pero también soy muy de comprarme cosas básicas. Mm, sí. Entonces, yo siempre me muevo en ese... En ese espectro. Sí. ¿Qué opinas ahora de para ir cerrando? vamos a... Ya voy a pasarme todos los años que hemos tenido de la universidad hasta ahora, porque a la gente no les interesa saber cuántas han sido. <risa> no, porque
1: además la eh, no tenía nada. Y además no, no hay nada interesante
0: en medio. Pero, ¿qué opinas de una moda actual, al menos en Berlín no sé, yo que llevo menos tiempo en Berlín que tú tú lo sabrás mejor, pero ¿por qué todo el mundo todo el mundo en Berlín viste de Carhartt? ¿me lo puedes explicar? <risa> incluido yo porque yo también he sucumbido sí, a eso
1: claro, ahora pasa una cosa a ver, en Berlín, pero no solo en Berlín también en más sitios, que ha habido como una especie de repunte de marcas, un poco como de streetwear igual que pasó en su momento con el tema de, yo qué sé Roxy, Quicksilver y qué sé yo, que ahora las vemos como súper adolescentes, marcas como The North Face o Carhartt uh -huh. tienen un poco como ese touch que son modernas. Sí. Es decir, que son súper modernas. Yo tengo ropa de Carhartt y de The North, y de Face, North Face y me gustan. Pero me pasó, lo recuerdo perfectamente, antes de venir a Berlín hace siete años, decir, bueno, el día que me compre una camiseta de North Face, ya está. o sea, Me puedes tirar al pozo.
0: Y ya lo has hecho. y ya ¿no? lo
1: Bueno, hace años que lo he hecho ya. Y tengo muchas cosas de The North Face que me gustan mucho. Patagonia, lo mismo. Igual,
0: estaba, ya pienso en Patagonia cuando has dicho de North Face. Pero I son think...
1: marcas que al final mm -hmm. lo han hecho muy bien a la hora de posicionar o de trabajar un poco la, el fashion para que no sea solo funcional, sino que también sea moderno. Sí, que es un poco sí, estilo es urbano,
0: porque estas eh. son marcas. Porque pues tanto de sí, North Face como Patagonia son marcas de alpinismo y, mm -hmm. de, y de trekking y de estas cosas. Y Carhartt es una marca de... Obrero, es sí. una marca, digo, como de operario work de workwear, de work exacto.
1: Pero es verdad que ha vuelto como un poco en ese momento streetwear ah. y es guay porque hay muchas cosas. Pero a mí que me hace gracia en
0: Berlín porque además, hasta el junkie que está recogiendo las botellas de cerveza de la calle lleva como un abrigo cargado, una chaqueta cargada y es decir, todo el mundo ¿verdad? en esta ciudad ha caído ante eso. Pero, pero bueno, como tú dices, han hecho bien en reposicionarse de esta manera. Sí,
1: sí, sí, porque al final eso, han estado un montón de años un poco como no en el olvido, pero haciendo cosas un poco más sí, under the radar sí. y ahora de repente pues vuelven a ser marca de culto y los que conocíamos Carhartt hace unos años, mm. <risa> en plan 15 años de
0: repente ha vuelto pues y de repente que... decimos,
1: anda mira, se vuelve a llevar
0: el pasado mm. siempre vuelve, sí. si es que al final todo es cíclico ¿no? sí,
1: como mi madre decía, eso, se vuelve a llevar
0: se vuelve a llevar, es verdad que es así
1: Classic.
0: y cíclicos somos nosotros, que nos vamos pero volveremos
1: Exacto, Así como Carhartt.
0: Pero no como como, ni, fo. como New Yorker. No no como New Yorker, que New Yorker se queda haciendo la corra de los Yankees. Lo vamos a dejar aquí la y viene. la semana que viene vendremos con bueno, un tema que está todavía por decidir. Nos vamos a ir ahora a la sala de reunión a ver los posibles temas que podemos tratar la próxima semana. Tenemos varios semana. en la
1: agenda. Exacto.
0: Bueno chicos,
1: nos despedimos. Adiós. Hasta la semana que viene. Chao. Chao.